0: o livro de 1 Timóteo, capítulos 1 a 4. Nós estamos seguindo esse cronograma de leitura bíblica em um ano, 365 dias, e sempre pedindo que você leia primeiro, não assista o vídeo primeiro, leia primeiro para você ter suas próprias impressões e depois conferir com aquilo que você ouve ou vê no vídeo. Nós não tocamos em todos os pontos importantes e é bem possível que você veja coisas que eu não comento. Mas, por outro lado, você vai ver coisas que você também não pensou. Muito bom! Uma das dicas para você entender um livro da Bíblia é prestar atenção em quais as palavras características, diferenciadas que o autor usa naquele livro. São palavras que aparecem nos outros livros também, mas não aparecem com tanta frequência, com tanta ênfase. Então quando você lê os quatro capítulos, depois no outro vídeo você vai ler os capítulos 5 e 6, você vai notar que em 1 Timóteo a palavra fé aparece repetidas vezes. Vou dar só uma dica, vamos ler alguns versículos aqui. Capítulo 1, versículo 2 diz, A Timóteo meu verdadeiro filho na fé. Versículo 4 nem se preocupasse com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus, que se funda na fé. E o versículo 5, mas o fim dessa demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Versículo 14, e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E o versículo 19, conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. Antes de ler alguns outros versículos, você vê quantas vezes aparece a palavra fé nesse capítulo. É muito repetido, muito enfatizado. Está muito em alta na mente de Paulo enquanto ele está escrevendo essa carta. Mas nós perguntamos no último vídeo, o que uma boa consciência tem a ver com a fé? Ele diz aqui no versículo 19, conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. Então ele está dizendo que se você não tiver uma boa consciência, a sua fé vai naufragar, o que significa que você vai desviar da fé verdadeira. Isso é muito sério. Eu já vi muitos pregadores, pastores, pessoas de Deus... É, que se desviaram da doutrina certa porque entraram em caminhos tortuosos, caminhos errados e a consciência deles acusava. E aí, em vez de mudar seu comportamento e arrepender, essas pessoas mudam a sua doutrina. Então, eles naufragam na fé. Eles arrumam justificativas bíblicas para defender seu comportamento. Então, para ter uma fé genuína você precisa ter uma boa consciência. Você precisa andar certo diante de Deus e diante dos homens. Muito importante. Capítulo 2, versículo 7, ele diz, Para o que diga a verdade, não minto, eu fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. E o versículo 14, começando, Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Capítulo 3, versículo 9, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Mais uma vez, está vendo? Como ele liga fé com consciência. E a consciência é você ter certeza que você está na luz, não que você nunca peque, mas que você confessa os seus pecados, que você está é, com a sua consciência correta diante de Deus, e se não, o mistério da fé vai embora. Ele fala guardando o mistério da fé numa consciência pura. E o versículo 13, porque os que se virem bem como diáconos adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. E o capítulo 4, versículo 1 diz, mas o Espírito expressamente diz que há tempos posteriores alguns apostatarão da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Está vendo? Então, a terceira vez, muitas referências de fé que eu citei só nesses quatro capítulos, mas ele está falando, que e várias delas, né, pelo menos três aqui, falando que a consciência está ligada à fé. Continuando no capítulo 4, versículo 6, diz, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. E versículo 12, ninguém despreza a tua mocidade, mas sejam exemplos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E teria muitos outros nos outros capítulos 5 e 6, mas nossa leitura de hoje é de 1 a 4. Então você percebe que para Paulo, escrevendo para Timóteo, ele está bastante preocupado com a fé. Que ele precisa ter uma fé pura, mantida para uma consciência pura. E daí, seguindo aqui no capítulo 1, ele diz, aqui, versículo 8, capítulo 1, versículo 8: diz, Sabendo, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente, reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e assim por diante. Ele dá uma lista de tudo, todo mundo que quebra a lei. Então, dizendo que a lei é muito boa, mas não para nós que cremos em Jesus. A lei é para quem é criminoso, para quem está errado, para quem está precisando ser é, é, marginalizada, a pessoa que precisa ser presa. Mas para os salvos, para os que têm fé e uma consciência pura, por que, que não precisa da lei? Porque já estão ultrapassando a lei. Estão indo muito além do que a lei pede, porque a graça de Jesus opera em nós pela fé. Que isso que ele fala é, antes, né, que nós temos essa graça pela fé e precisamos nos segurar na fé. É interessante que mesmo escrevendo para Timóteo, que é seu filho na fé, Paulo ainda fala sobre graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai. Versículo 2 do capítulo 1. Ele enfatiza isso, para ele é muito importante, muito sério. E muitas orientações que Paulo dá aqui para Timóteo são coisas muito úteis, não só para Timóteo, mas para todos nós, para obreiros jovens e para todos nós. São coisas muito práticas e a preocupação de Paulo é realmente que as pessoas não se desviam atrás de atalhos, atrás de desvios, atrás de curiosidades, mas que se fiquem no evangelho puro, que leva a uma doutrina pura, que é coisas práticas. Coisas práticas na família, coisas práticas na igreja, coisas práticas nos relacionamentos, em tudo isso. Outra coisa interessante você observar aqui no capítulo 3, quando ele fala sobre os presbíteros, os candidatos a presbítero, diácono, ele fala sobre o diabo duas vezes. Paulo cria muito na existência do diabo e que devia proceder de uma forma que não desse lugar ao diabo, não desse oportunidade para o diabo operar. É, capítulo 3, versículo 7, ele diz também, é necessário que tenha bom testemunho que estão de fora, para que não caia ao próprio e no laço do diabo. Então a gente tem que ter bom testemunho do pessoal do mundo, do pessoal não cristão. É importante que tenha bom testemunho, porque senão vai cair em próprio, vai envergonhar o nome de Deus e vai cair no laço do diabo. E o versículo anterior, o versículo 6, ele diz, não neófito, para que não se ensoberbeça e venha cair na condenação do diabo. Então os dois versículos ele fala sobre o diabo e o que, que é? Orgulho, que o orgulho pode fazer cair no laço do diabo e mau testemunho diante do mundo pode cair nos laços do diabo. Agora, interessante também que Veja alguns trechinhos é, onde Paulo está dando as exortações para o seu filho na fé de Timóteo, mas ele fica inspirado. Versículo 15 do capítulo 1, ele diz, Fiel é essa palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, o principal, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. E aí ele entra nessa... Nessa exultação, no versículo 17. Ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. E a última coisa que nós vamos comentar aqui é o capítulo 4, os primeiros versículos, ele diz aqui, ó, mas o Espírito especialmente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. tá vendo? Ele falou do diabo duas vezes, agora fala de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cautelizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Então ele predisse aqui, nesses três versículos, as coisas que iam acontecer na história da igreja, porque a igreja cristã começou a proibir os presbíteros de casarem. E ele diz aqui, vão receber doutrina de do demônio proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos. E surgiram muitos seitos que até hoje falam sobre alimentos que deve comer e não deve comer, assim, sendo que, ele diz no versículo 4 aqui, todas as coisas criadas por Deus são boas e nada deve ser rejeitado, se recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Então Paulo, falando para Timóteo, predisse muita coisa que aconteceu nesses dois mil anos. Até hoje existem essas coisas, essas doutrinas, de que o presbítero ou a pessoa não, não pode casar, coisa absurda, ou proibindo alimentos. Com tudo que você acrescenta ao Evangelho, contamina o Evangelho. Essa é uma grande lição. E a pergunta que nós queremos responder no próximo vídeo é qual a maior preocupação de Paulo com Timóteo e com a igreja em Éfeso? <música>